0: Este programa es meramente científico e informativo, del cual hago valer mis derechos plasmados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales que respalden dichos derechos. El caso que se habla contiene nombres oficiales y públicos, información pública, ya sea dictámenes y peritajes. Solo se busca informar, por lo tanto, esto es con total respeto y admiración. Espero que se haga justicia. ¿Qué onda Ponks? Bienvenido a la segunda parte del caso Nisman, eh, si no has escuchado el anterior te recomiendo que vayas a escucharlo ahorita para que entiendas eh, un poco más el contexto de que vamos a hablar en esta segunda parte, en la primera para resumírselos a los que ya lo escucharon y si no pues ni pedo se los digo... <risa> Eh, básicamente era un fiscal que había acusado públicamente al gobierno sobre un atentado que hubo en AMIA Que ya me olvidé, pero tenía algo que ver con Argentina e Israel Creo que era una embajada o algo así, no recuerdo eh, Y esta es una teoría mía que yo no lo dije en el episodio anterior Que yo decía que estos eran uno de los porqués o el móvil de por qué lo habían matado matado. Este y no es un hecho de que por eso lo hayan matado, o sea, asesinado, matado, como quieran decirles que matado suena muy feo. Pero el punto es que es una, o sea, es teoría, o sea, no teoría, es una hipótesis de que ese pudo hacer el móvil por el cual lo hayan asesinado. No es un hecho, no es como que ya lo hayan afirmado por la policía o algo así ahí en Argentina, pero creo que es bastante obvio. Este, pero yo te recomiendo que mejor lo vayas a escuchar el segundo, el primer episodio perdón, para que le entiendas el por qué. Allá doy los posibles móviles y quién era este personaje y los dictámenes de la policía. Y eso sí es muy importante, necesito que escuchen esa parte, es casi, casi al final, donde hablo sobre los dictámenes que dieron por parte de la Gendarmería, por parte de la Policía Federal de Argentina, y les hablo un poquito sobre la investigación que hizo un patólogo estadounidense, que se si me olvida su nombre de verdad, no sé, no recuerdo, pero está en Internet, vayan, búsquenlo en YouTube. Ponen caso a Nisman, patólogo y ya les debe salir. Así que vamos a empezar con esta segunda parte. Vamos a empezar a hablar de la preservación del lugar de procesamiento y por qué de procesamiento y no de hechos. Existen tres uh, formas de llamarle al lugar donde suceden este tipo de incidentes, eh, oh, no sé si se podría llamar incidente, pero esto consiste en algo tiene que cumplir como dichas características, existen tres tipos, existe el de procesamiento, el de hechos y el de enlace. El de procesamiento es en el lugar donde, como se dice, se está procesando, o sea, el acordonamiento, eh, la marcación de inicios, la topografía y todo el medio que tenga eso que se hace en la criminalística para preservar y documentar bien lo que se está haciendo en el lugar de procesamiento, es como le dice, se procesa en el lugar, no se le puede decir ya en chinga estoy en el lugar de hechos porque no sabes tú si ese, ese lugar de hechos tal cual, o sea si ahí fue donde pasó ya sea el homicidio, el suicidio un robo o cosas así ya se le puede llamar lugar de hechos donde se encuentra todo para armar el caso, por decirlo así. O sea, ahí está el cuerpo, ahí está el arma homicida, eh, ahí está la sangre y ahí está todo. O sea, todo que te, te va a hacer saber que ese es el lugar de hechos donde ocurrió todo, donde eh, terminó todo y todo eso. Y el lugar de enlace, como lo dice, es un enlace entre un área a otro, o sea, puedes tú estar en un lugar de procesamiento o más bien un lugar de enlace y más adelante o a dos esquinas ya está tu lugar de hechos, el de enlace puede ser que a dos kilómetros de donde encontraron el cuerpo, que tampoco sabes si fue donde mataron a la persona, eh, está pues se ve la sangre donde sucedió esto, se ve, este no sé, tal vez esté el arma homicida o, o cualquier otra cosa que se vincule con el, el hecho, o sea, el homicidio, el suicidio o cualquier eh, caso delictivo, por decirlo así, este y estos son tres diferentes lugares, entonces es algo que a mí me da un poquito de coraje eh, cuando escucho <ríe> en la tele o en las noticias o cosas así que ya en chinga dicen estamos en el lugar de hechos que no sé qué, no sé cuándo así de vato ¿cómo sabes que es un lugar de hechos? incluso a los mismos policías lo dicen y según yo a los policías los, los capacitan para ese tipo de cosas, o sea, para preservar el lugar este incluso ellos tienen que levantar un acta al lugar a donde vayan y lo que sea que chingados hagan los policías este se supone que los deben de capacitar para esas cosas y esas situaciones. Entonces existen estos tres tipos de lugares y cuando se encuentra un lugar, ya sea de enlace, ya sea del hecho, eh, se necesita preservar ese lugar, que esta consiste en proteger el lugar donde se haya cometido cualquier delito, ya sea un robo, ya sea un asalto, un homicidio, un suicidio o o cualquier siniestro. Este es aislado y conservado tal como se encontró para que no caguen las evidencias como en el caso este de Nisman, que la cajetearon monumentalmente como no tienen idea. Este es con el propósito, como les digo, de cuidar las evidencias y evitar que se contaminen, las cambien o les roben, que en el caso de Nisman, no pasó, o sea, la preservación se lo pasaron por algo de triunfo, jamás llegó a por esa instancia eh, la preservación. Les digo por qué. Al inicio del video, cuando están haciendo la fijación por video por parte de la Policía Federal, están entrando, a, o sea, se ve en la entrada de la casa de Nisman, y te muestran primero como que el marco de la puerta, o sea, siempre de la puerta y como donde cierra la puerta, ¿siempre es el marco? Sí, el marco de la puerta y la parte de la puerta, los laditos, para mostrar que no estaba forzada la puerta, o sea, que estaba abierta normalmente, o sea, no había, no, que, que no la forzaron para entrar, pues, este muestran eso, pero... Eso es algo que me cabronó, que en chinga había gente adentro. O sea, busquen el video, está igual en YouTube. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que es caso Nisman, Policía Federal o algo así, les debe salir el video. Este, igual ponen caso Nisman y ya les va a salir todo. Este, sale el video así, tal cual, y se los muestra a punto por punto. <risa> este y les, les va, o sea, se van a dar cuenta que hay un chingo de gente adentro que durante ese programa, es un programa donde lo vi, dicen que las personas que estaban adentro era el secretario de seguridad, la secretaria de seguridad, el ministerio encargado del caso, no sé qué, o sea, qué verdad hacen ahí, perdón por la palabrota, pero qué hacen ahí adentro, incluso si sea el presidente o no, no deberían de dar paso al lugar por lo mismo o sea, se están dando cuenta que el caso está, tiene que ver el gobierno también con eso. Nisman había acusado al gobierno de tener sus vínculos con, eh, con los terroristas y todo eso. Entonces era obvio <risa> que si alguien del gobierno estaba ahí adentro, era obvio. Y seguro que algo iban a hacer ellos. Entonces había un chingo de gente adentro. Estaba la mamá de Nisman también y estaban estas personas que no deberían estar adentro por lo mismo porque podrían haber contaminado, y de hecho contaminaron un montón, vean el video, se cambie o se lleven cualquier tipo de evidencia, incluso se omitan por parte de estas autoridades, supongo yo. Y les voy a leer aquí un artículo que se llama Guía Básica para la Preservación del Lugar de los Hechos, para que yo no me enrede tampoco, porque es muy diferente a que yo se los explique a ustedes. A, habrá gente que no entienda cosas de criminalista, o no sé, más, no más que entienda, sino que no entienda como los momentos de la criminalista y al momento de la preservación del lugar. Este, Así que se los voy a leer de esta página que se llama criminalista, criminalistica.mx, perdón. Nos dice, es obligación de todo servidor público evitar que se alteren los indicios que se, encuentre, que se encuentren en el lugar de los hechos, en el lugar de, proces, de procesamiento, perdón, mientras llegan los peritos, quienes son los encargados de analizar, levantar y embalar los indicios relacionados con el delito o con el supuesto delito. Esto se hace por parte de la policía o de las primeras personas en llegar al lugar que vendrían siendo los policías porque pues, tú te roban, ¿qué haces? Pues obviamente llamas a la policía, encuentras a alguien que se suicidó tal vez tú llames a, a para que den primeros auxilios, porque eso es lo que he visto comúnmente y cuando llegan los de primeros auxilios llaman al servicio médico forense, al menos aquí en Yucatán así lo hacen y, estén. y ya que ellos vean que como que no es ya no está vivo o algo así llaman a SEMEFO eh, y llaman a todo el área de criminalística química y todo eso para que vayan a descartar que el caso eh, sea no sea como delictivo por decirlo así entonces los primeros en llegar son los policías básicamente quienes están obligados <ríe> a acordonar el área A acordonar es poner Literal, o sea, es poner una barrera que vendría siendo la, la cinta de acordonar acordonares amarilla que todas vemos que dice no pasen, área policial o no sé qué. Esa se suele poner, que yo sepa, son tres acordonamientos que se deben hacer, depende del lugar y depende del criminalista. Puede ser que el policía ponga una cinta de acordonar básica para que nadie ingrese a un predio o a una calle donde sucedió el, el accidente o el homicidio, lo que sea. Ya el criminalista cuando llegue tiene el poder, por decirlo así, de decir quiero dos acordonamientos más y estas se hacen creo que a 60 metros o algo así, no recuerdo, no es mucho, sí, creo que a 60 metros, algo así, tengo ahí por ahí mi mi manual de cosas de eso, este y el criminalista tiene el poder para decir, quiero que me hagas un chingo de acuerdos, pero yo, que yo sepa, son tres uh, barreras o cintas que se deben poner de diferente um, longitud, o sea, de, a diferente distancia. Este, Esto, como les digo, estoy, sigo leyendo, <risa> dice el trabajo de los agentes policíacos, Realicen el lugar de los hechos, deberán cumplirse de manera coordinada con la agencia, con la gente, perdón, del Ministerio Público y con el personal de servicios periciales en apego a sus funciones. Esto es lo que les estaba diciendo. Aquí nos dicen las reglas generales que dicen el número uno, no tocar, mover, cambiar de lugar ningún objeto que se encuentre en el lugar de los hechos. Ya sea hasta porque hay una hoja y tú digas, es que estorba este lugar, ni la hoja debes mover, ni la hormiga, nada. Ni siquiera porque te manchó tu zapato y pusiste la huella y ya se quedó ahí, te jodiste. Que esto no se hizo en, en el caso de Nisman. Les digo, vayan a ver el video, a ver si estamos en, en sintonía en lo que estoy hablando. Eh, ya más adelantito les voy a hablar en lo que cajetearon y por qué hubo una gigante contaminación de todo el lugar, y todo movido y todo jodido. Y Pero bueno, vamos a hablar más adelante. El punto 2 no abrir o cerrar puertas o ventanas ni mover muebles. Sobre todo no tocar los objetos en superficies lisas, huellas, manchas o marcas de cualquier tipo. ¿Quién acaso a Nisman lo hicieron todo al revés? Otra vez lo hicieron mal, se los digo. Yo no, o sea, les tengo en claro que la criminalística en Argentina es totalmente diferente. Que yo sepa, es una de las mejores también. O sea, como las de Colombia. Y creo que España y Argentina me parece que son como que las mejores en criminalista, hablando de Latinoamérica. Pero pues. No culpo al resto de los criminalistas argentinos por los personajes que acudieron a esto. Y de hecho aquí en Yucatán es muy común que los policías llegan y lo primero que hacen es tomarle foto ya sea al cadáver o al accidente y se las venden a, a los periódicos. No dudo que esto pase en otros lugares, pero bueno, es algo que no deberían de hacer. El punto 3 nos habla de no alterar la posición de cadáveres, manipular armas ay, o agarrar cualquier cosa pequeña o insignificante que sea. Igual vayan a ver el video de Nisman y les va a dar su gliss horrible. El punto 4 si se trata de un área abierta, o sea, vía pública, parques, estacionamientos, es decir, que no haya una barda o algo que te limite, o sea, que sea abierta tal cual se deberá acordonar la zona con cinta amarilla en un perímetro de por lo menos 50 metros de ser posible alrededor del punto donde se cometió el hecho. Oh, donde presuntamente se cometió el hecho. No se supone que son criminalistas, no deberían de poner algo así, pero bueno, Este es lo que les decía. Y también, mmm, con más razón, en un área pública, ya sea en, en la calle, carretera, lo que sea, se debe poner como tres, tres paredes, tres cintas, como le quieran llamar. El punto 5 dice, si se trata de un área cerrada, casas, oficinas, bancos, escuelas, se resguardarán las entradas y las salidas y se evitará el paso de personal que no sea de la gente, que no sea la gente del Ministerio Público, policías, judiciales o personas de servicio pericial. Aquí, si el policía llega al lugar de procesamiento y, como dice, acordonan en las entradas y las salidas. Eh, no se deja pasar al Ministerio Público ni al policía. O sea, si el policía llegó, ya vio y llaman a, a Fiscalía para que manden los peritos y todo eso. Él acordona y ya nadie pasa. O sea, sacan a todos los familiares o, o personas que haya estado ahí hasta que llegue el criminalista y él entre, el agente de Ministerio Público entra junto con el criminalista porque tiene que ver qué onda, no llega, o sea, no entra antes que el criminalista y, y no entra antes de, entonces es algo que se cagó en, en, en el caso Nisman. Otra vez, voy a seguir insistiendo, vayan a ver el video. El punto 6 dice, debería establecer Deberían establecer, perdón, en coordinación con el agente del Ministerio Público y el personal de servicios periciales, una ruta de acceso y de tránsito en el interior del lugar, procurando que antes de entrar al área el personal tenga las suelas de los zapatos limpias y porte guantes en las manos. Eh, es lo que les iba a hablar más adelante, pero se los voy a hablar ahorita. Cualquier persona que entre a un lugar de procesamiento o un presunto lugar de hechos, las personas deben ir literal envueltas en plástico. Porque por lo mismo, tenemos cabello, yo dudo mucho que a las personas no se les caiga el cabello. Eh, cuando hablamos, eh, sale saliva de nuestra boca, sudamos, secretamos grasita de nuestros dedos. Entonces, cualquier cosa que toquemos, la vamos a contaminar, y ahí se pasa lo de la teoría del intercambio. Que ahorita les hablo, creo que se llamaba intercambio, pero ahorita les hablo sobre esa teoría. Entonces, eh, existe una regla básica importante que es el equipo de bioseguridad que se trata de ponerte el traje ese blanco. No sé si han visto a ah, las personas creo que fumigan o las que impermeabilizan los techos. Que es como un overol, ¿no? O sea, es un traje completo. Yo no sé si han visto Chernobyl, que traen un traje así completo. Aquí les llamamos Teletubbies. Entonces llevan ese traje, se ponen guantes. Aquí, o más bien a mí me, han, me enseñaron en la escuela, y es algo que igual creo importante y que se debería hacer en todos pinches lados, que es usar más de un guante a, a, a la vez. No sé si me explico. O sea, ponerte como cinco pares de guantes en ese momento y, no sé, agarras algo, ya está manchado, ya está contaminado tu guante, te lo quitas y abajo tienes otro par de guantes también porque a pesar de que no se marque tal cual tu huella, pero cabe en la posibilidad de que se pueda quedar plasmada tus huellas dactilares o puedas contaminar, o sea, al sudar y todo eso, entonces es preferente como, si solo es como para tocar apenas las cosas o algo así, pues lleva dos guantes o sea, te han puesto dos pares de guantes pero mínimo es así como cinco o seis pares de guantes, al menos los químicos creo que lo hacen así cuando van a hacer la recolecta de, de sangre en el lugar de procesamiento pero esto es algo que no pasó en el caso de Nisman, de hecho había un chingo de gente que no tenía guantes, incluso el que estaba levantando eh, el, unas huellas en la puerta no tenía guantes y estaba pasando la cinta para levantar la huella. Sin guantes, y lo estaba pasando su dedo así en chinga, como si estaba, como si tratara de pegar la cinta nada más a la puerta y no levantar la huella. Entonces, es algo que hay que procurar mucho. También suelen llevar gorros, les digo por el, el caso de los del cabello. También. Se debería llevar lentes, no sé si han visto como que los lentes para soldar que están como tapados hacia los lados y un poquito arriba, de esos eh, lentes se debería usar, tal vez en criminalística o en momento de procesar, el lugar no sería como muy necesario, pero yo lo usaba en, en el servicio médico forense, entonces lo creo importante, pero bueno. También obviamente cubrebocas, no de esos delgaditos. Yo digo que de preferencia los que son como conchas esos son los mejores. Aunque te estés ahogando ni pedo, pero son los mejores. Y un cubrezapatos. No sé si han visto a los doctores que tienen amarrado en sus pies cosas. Es para lo mismo, para no contaminar. Hay de tela y creo que hay de bolsa. Eh, no sé cuál sería mejor, supongo yo que los de bolsita, porque los de tela se desgastan muy rápido pues cuando caminas, y más si es en, un, en una carretera o en un lugar con piedritas o algo así. Entonces sería importante. Y esto esta bioseguridad lo debería hacer todas las personas que ingresen al lugar de procesamiento, ya sea el criminalista, ya sea el de Ministerio Público, el policía o... o o hasta la X persona que, hay en, que tenga que entrar al lugar. Deberán informarlo de inmediato a la gente del Ministerio Público y a los peritos para tomar las medidas necesarias y así evitar errores de investigación. Como les digo, debe de estar apuntado en un acta. Ay, ah, no les dije... este esto de crear una ruta de acceso y de tránsito, no sé si han ido como que hay museos o cuando son casas museo, tienen como una línea que se supone que es donde debes pasar esa línea de donde están las cosas del museo a donde tú estás pasando. Es básicamente lo que el criminalista tiene que hacer. Obviamente no va a poner cinta para poner, sí, este camino o algo así, obviamente no pero tiene que él delimitar y decir, tienen que pasar por aquí, crear su ruta de acceso para que evite cualquier contaminación o cualquier cosa que él crea que no se debería mover, a menos que ya haya fijado fotográficamente la cosa cualquier cosa que pueda ser movida. Nos vamos al punto 7, que dice el personal que entra al lugar de los hechos, Deberá ser el mínimo, el mínimo posible, perdón, o sea, deberá estar el mínimo posible de tiempo, excepto, digo yo, por el criminalista, obviamente, que tiene que fijar fotográficamente, hacer su croquis, eh, marcar los indicios, levantarlos, bla, 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 y ya saben todo. El punto 8 dice, si por alguna razón los elementos policíacos o cualquier otra persona movieron o trocaron algún objeto, eh, eso es el punto ocho que estábamos hablando, perdón si hablo así raro, de hecho hasta en el podcast, en el, podcast, en el episodio pasado estaba hablando así como muy raro, se me seca muy raro mira, la garganta, este, y más porque no suelo hablar tanto con la gente, solo aquí con ustedes, pero se me seca mucho la garganta y suena como, de, eh, eh, eh. entonces nadie disculpa. Pero en el caso número 8, bueno, el punto número 8, mejor dicho, eh, ahorita que estoy trabajando en el Instituto de Antropología e Historia de Yucatán, eh, bueno, mucho antes yo iba a hacer, para titularme, iba a ser un, un manual de prácticas de, la, de laboratorio para el levantamiento de, eh, de osamenta. Entonces yo había hablado con un arqueólogo y me dio un libro para que yo traduzca y lea de levantamientos de entierros o algo así, como lo hacen los arqueólogos, y ahí decía que el arqueólogo debe de hacer su levantamiento escrito, o sea, describir todo así, como entramos en una casa tal, de color tal, y estaba tal persona, y así, es algo que deberían de hacerse, yo considero en el área tanto de criminalística como el área policial, de que se describa tal cual todo lo que se está haciendo, hasta si dio tres pasos que sea eh, fijado, escrito, lo que está sucediendo. O sea, yo creo que eso sería muy importante y sobre todo por este que nos dice si se movió algún objeto o algo así. Sería muy importante ponerlo ahí. El punto 9 dice los procedimientos de fijación, levantamiento y embalaje de los indicios serán realizados por el personal de servicios periciales, a.k.a. Eh, puto criminalista, porque nadie más lo debería hacer. O al menos eh, las personas que el criminalista diga, ¿no? Porque el ministerio dijo, el ministerio dijo no que entre a la vecina a levantar los indicios, entonces, pues no. Y cuando hablo de fijación, no sé si lo entiendan todos, pero implica básicamente, como lo dice, en fijar el momento, como en congelar el momento. Ya sea fotográficamente, ya lo tienes ahí, ya no se va a mover, ya sabes cómo estaba acomodado y todo. Entonces las fijaciones, les digo, hay por medio de video, por fotografía, incluso por audio, por topográfico, eh, por escrito y con la otra fijación. Y ya no recuerdo que era, eran como que las cinco básicas, creo que sí. este Pero se pueden hacer estas formas para que tú sepas cómo estaba el lugar, qué personas estaban, cómo estaba acomodado todo. Entonces es importante. El punto 10 dice, al terminar la inspección, será el agente del Ministerio Público quien determine la acción de sellar puertas y ventanas, así como tomar las medidas necesarias para la correcta conservación del lugar de hechos. <risas> Considerando que en días posteriores se podrían realizar nuevas investigaciones al lugar, esto sería en caso de predios, o sea, de casas, tal vez de terrenos que ten, tengan dueño, incluso de coches, creo. Eh, aquí, si se va a abrir la casa, si se va a, hacer la, a cerrar la casa, si se va a volver a hacer otra investigación a la casa, entonces en esos momentos siempre debe de estar el ministerio público, es así como el notario público que tiene que ver que todo se haga de acuerdo a la ley y todo eso. El punto 11, queda prohibido fumar, comer o tirar basura en el lugar de los hechos. Esto se hizo en el caso Nisman, neta. Usaron papel para limpiar el puto, la puta arma que estaba ahí. Pero bueno, mi cabrón, neta, mi cabrón, mucho. El punto 12, nos habla de que en todo momento los elementos policíacos cuidarán la integridad física del personal que esté realizando la inspección del lugar de los hechos, así como las condiciones físicas del lugar. Porque es muy común que tal vez los familiares no quieren que se entre a la casa, no quieren que se lleve al cuerpo, porque es algo que igual me pasó, que ya menos se nos iba medio pueblo encima porque no querían que nos llevemos a, a su pariente. Pero es, se supone que es lo que debería hacer el policía. Muy rara vez lo hacen, pero bueno. El punto 13. El personal de los medios de comunicación deberá mantener una distancia prudente para no alterar los indicios ni entorpecer el trabajo de las autoridades. De hecho, siempre deberían de estar turbolejos, o sea, por eso hasta se ponen tres cintas para que no pasen, o sea, tres cintas a X distancia para, que, para evitar esas cosas. Ahora, esta misma página de criminalistica.mx nos da igual como una guía en el caso de los homicidios y quiero que lo apunten, de verdad, quiero que lo apunten. Y cuando lleguemos a la parte donde sucedió toda esta contaminación y cómo la cajetearon los criminalistas que procesaron el lugar en Argentina, contaminaron todo. Entonces, quiero que lo apunten o se lo graben en su cabecita para que cuando lleguemos a esa parte les dé coraje, igual que a mí. Nos habla de que en el punto número uno, como les decía, en el anterior, como que eran los básicos, es acordonar y proteger el lugar, y este no se deben de permitir la entrada de nadie relacionado o que no esté relacionado con la investigación, solo el Ministerio Público, los policías judiciales y el perito. Que yo considero que solo debería ser el perito y el Ministerio Público. <risa> El punto número dos dice todas las personas que participan en la inspección deberán de usar guantes en las manos y antes de entrar a la escena del crimen. Escena del crimen. Deberán limpiar la suela de los zapatos. No, debería de usar un cubre zapato o algo. El punto tres, la entrega al lugar de los hechos. Ay, en el, en el podcast pasado, en el podcast en el episodio pasado también se escuchaba a mi perro aullando una disculpa. Hay un chingo de perros en toda la cuadra de mi casa. Y yo no tengo de esas cosas para, eh, para aislar el sonido. Entonces, sí, no lo voy a comprar, la neta. Eh, en punto tres. Dice, en la entrada del lugar de los hechos se realizará en orden para no mover o destruir evidencias. Deberá determinarse un camino para entrar y salir que se suponga que no fue el elegido. ¿El elegido? ¿Que no fue? Ah, ok, que no fue el que siguió el homicida. Por ejemplo, al subir por la escalera no se debe pisar el centro de los escalones, sino que debe de utilizarse el lado cercano a la pared. Tampoco se debe... Usar el primer escalón porque seguramente lo utilizó el homicida y puede haber rastros de sus zapatos. Ok, ese es un ejemplo. El punto cuatro, el personal que de que entre al lugar de los hechos deberá ser el mínimo posible y únicamente los que tengan alguna función que cumplir. Obviamente el criminalista, eh, los servicios servicio médico forense, los químicos, todo eso. No se debe modificar la posición que se encuentra en las puertas y ventanas, si, ni usar los sanitarios. Ay, este punto es muy importante. El punto 6, está prohibido tocar, limpiar o mover el cadáver. Uh -huh. El punto 7, si el cadáver se encuentra en vía pública, además de acordonar el lugar, se deberá proteger el cuerpo de cualquier circunstancia climática, lluvia, viento, etc., no se debe mover el cadáver a pesar de las afectaciones al tránsito que esto provee hasta que los peritos hayan terminado su trabajo. Es decir, se le puede poner uh, esas mantitas, no sé, qué se usa como para poner el instrumental cuando se va a operar. No sé cómo se llame ese material, es una telita, pero es muy delgadita, como, casi, casi como si fuese gasa. Pero normalmente yo he visto aquí cuando son hechos de tránsito y hay una persona implicada que haya eh, muerto y está en mera, en mera vía pública y, se vea, y lo vean todos, pues lo más recomendado y que se debe hacer es tapar el cadáver con eso, para proteger la integridad del cadáver, para que no lo vean las personas, obviamente, y no salga en el periódico, porque es muy importante y es algo que muchas personas no consideran, que es la dignidad, tanto del cadáver, yo sé que ya está muerto, pero es parte de Y también la dignidad de la familia. No está chido que se muera tu pariente y tú lo veas en el periódico así, tal cual como murió. O sea, no está padre. Y eso es una revictimización de personas, entonces también está mal. No debería de pasar y es lo que deberían de evitar los policías. El punto 8, si se encuentran balas, no se deberán tocar ni sacar de los sitios donde se hayan incrustado. Otro punto muy importante en el caso Nisma, si hay comida en la escena de crimen, no se deberá de conservar y pro Digo, se deberá conservar y proteger, al igual que todos los utensilios o envases que se hayan usado, obviamente, por si el que haya asesinado a la persona o la persona que se suicida tenga. Hay rastros en esto, rastros en esto. Si se encuentran restos de papeles quemados, deberán de ser protegidos para evitar que se hagan cenizas y se destruya la, la evidencia y pues obviamente uh, podría ser reconstruido en algún punto, obviamente. Si el lugar del crimen, otra vez el lugar del crimen. Hay un sospechoso. Se deberá vigilar para que no se lave las manos. Si tiene necesidad de ir al sanitario, algún agente de la policía deberá acompañarlo para que no intente tirar evidencias, escapar o suicidarse. Ok. Al final dice, la información que contiene la presente guía fue proporcionada por el Instituto de Formación Profesional y la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal. Ok. ¿No dice el año? Creo que no dice el año. Chinga no nos dice el año porque si... Ah, no, no, no dice. <ríe> porque si dice el año, chinga no, no, lo dice. Pues ya entendería por qué le dice en lugar de hechos y todas esas mamadas. Pero a lo que voy. Esto eh, son como que los pasos importantes que debería de hacer un criminalista. Les, les recalco, no debería de importar si es el presidente quien va a entrar al lugar, pero se debe preservar el lugar. Otra vez, les pongo en contexto. Nisman había acusado al gobierno de ser partícipe de lo que pasó en la AMIA, del atentado de la AMIA. Entonces, creo que es algo que más se debería, se debió, perdón, de preservar el lugar de procesamiento, más bien fue un lugar de hechos, porque ahí pasó todo y ahí se encontró el cadáver y, y eso este, creo que se debió preservar mejor no debieron dejar entrar a nadie y apenas llegaron los policías se debió de retirar a todos porque era eh, un departamento entonces se debió de haber sellado el piso donde estaba el departamento de Nisman la entrada se debió de haber eh, registrado, haber un registro de entrada y salida de cualquier, de hecho se hace, se debe hacer, de cualquier ingreso al, ya sea al, al departamento o al edificio donde estaba el departamento de Nisman para tener un control de quienes entraron y salieron, de quienes pudieron haber estado implicados si se cajeteó en algo, entonces eso sería muy importante. Ahora vamos a entrar en algo súper importante en el mundo de la criminalística, que son los principios, que es algo que se esturbo violó en esto del caso Nisman, que otra vez, insisto, vayan a ver el video, porque es muy importante que vayan a ver el video. Eh, uno de los primeros principios, les voy a hablar primero cuáles son los principios, que son los principios de uso, el principio de reproducción, el principio de intercambio, que es ese, no era teoría del intercambio, era principio del intercambio, el principio de correspondencia de características, el principio de reconstrucción de los hechos o fenómenos, el principio de probabilidad. Cabría la pregunta si este principio es posible se cumple frente a los tipos legales que establece nuestro Código Penal, así en los delitos tributarios, en los delitos electorales, en los delitos contra la tranquilidad pública. Por otra parte, tenemos el principio de reproducción, que se refiere a toda acción humana, tiene consecuencias o resultado. Por lo dicho, el resultado se objetiviza en evidencia y/o indicios que son posibles de estudio criminalístico, por lo que toda acción criminal produce evidencias y o indicios de la misma que, de acuerdo a sus estructuras, características y diversas morfologías, representan elementos reconstructores del hecho e, e identificadores de los agentes vulnerantes. Mecánico, químico, biológico y físico y consecuentemente va a permitir determinar la forma de cómo se haya producido los hechos. En conclusión, la comisión de todo hecho delictivo siempre produce evidencias y o indicios ya que todo cambio se debe siempre a una fuerza que le impulsa y esta produce indicios y evidencias. Comencemos con el principio de uso que se basa en que todo el acontecimiento o cambio en el mundo exterior por el ser humano tiene que utilizar algo. Y en el campo específico del área de derecho penal se le domina agente vulnerable. Agente vulneraste. Ok, creo que es agente vulnerable. Ya que vulnera o lesiona un bien jurídico protegido, ya sea la salud, el patrimonio, la fe pública, la salud pública, la recta administración pública, etcétera. Así, por ejemplo, para lesionar un cuchillo, para hurtar, ejemplo, facturar la puerta de un estupefaciente contra la recta administración pública, llevar a cabo falsos libros contables, etcétera. Así destacan que este algo, entre comillas, puede ser mecánico, químico, biológico y físico. El principio de intercambio nos habla de que en la investigación de todo hecho delictivo, en que al contacto del sujeto con el medio de que lo rodea, siempre existe un intercambio de inicios y o evidencias entre el autor, la víctima, el lugar de hechos, que pues ya vimos que no siempre puede ser el lugar de hechos, por lo que este principio se derivan postulados particularmente interesantes como que ninguna persona que cometa un hecho delictuoso es inexistente para la ciencia. Toda, toda persona perdón, que se traslade de un lugar a otro intercambia indicios identificables de los lugares donde estuvo. Todos los delincuentes, por más precavidos que sean, dejan indicios y o evidencias para determinar su responsabilidad en el lugar de los hechos. También tenemos el principio de correspondencia de características que en todo fenómeno criminal, al existir evidencias a través de un estudio técnico, se busca la correspondencia de características entre dos evidencias. Es decir, se compara una con otra para encontrar similitudes o diferencias en delitos de asesinato con arma de fuego. Pongan atención en esto. Resulta fácil... De comparar, de comparar, perdón, si la bala es proveniente de una determinada arma de fuego. Pero en delitos como la seguridad pública, tranquilidad pública, entre comillas, <ríe> delitos contra la función jurisdiccional, ese cotejo implica la búsqueda más interesante. En la construcción de, en estado de ebriedad, tal vez, la conducción, perdón, <ríe> Tal vez la pintura hallada en el lugar del coche, en el delito de disturbios, si se dejó partes de una prenda o vinculación, si hey, una prenda o pla, ¿qué? o palos rotos, que es comparación con los encontrados en el homicidio del imputado, bla, bla, bla. Asimismo, sí en el delito de falsa declaración por proceso judicial, se acredita, el lugar de los hechos no le corresponde. Es decir, que este principio para ser explicado a todos los delitos existe cierta reflexión. El principio de reconstrucción de los hechos o fenómenos que, partiendo del estudio de los indicios y o evidencias materiales asociadas con el hecho, incluso si no es un hecho, <risa> se darán las bases y los elementos de juicio necesarios para conocer el desarrollo de los hechos, y así reconstruir el mecanismo del mismo y determinar las formas de acción del presunto autor. Esto eh, de la reconstrucción no es solo con lo que hace el criminalista, o sea, lo que encuentra en el lugar de procesamiento, sino contando el perito químico, el levantamiento eh, topográfico, este, también el el dictamen que dé el médico forense. Entonces, todo esto es para hacer una reconstrucción. Por otra parte, y es uno de los últimos principios, que es el principio de probabilidad. Es la acumulación de datos y o evidencias que permite inferir probabilidades con respecto a los fenómenos delictivos. Si lo que se quiere lograr es descubrir la verdad, ésta se logra a base del conjunto de evidencias y este cúmulo de evidencias apuntan con cierto grado de probabilidad o probabilidad nula. Ahora, yo sé que fue un poquito largo, un poquito tedioso y tiene palabras muy raras porque no entiendo este blog. Es un blog que se llama carloscriminología.blogpost.com y se llama Principios de la Criminalística. Fue escrito en el 2013. Básicamente, el principio de uso es que se necesita algo para que se cause el delito. Ya sea matar a alguien, puede ser una pistola, un cuchillo, un palo, una piedra, lo que sea. Necesitas un objeto, incluso tus manos son un objeto para causar algo. Que sigue el principio de producción. Que pues, así como lo dicen. Toda acción tiene una reacción y va a dejar un indicio o una evidencia, o sea, indicio, luego se convierte en evidencia y ya luego hablaremos de esos términos. estoy pensando hacer otro episodio sobre terminologías de criminología y esas cosas. Entonces, cualquier acción tiene una reacción. Entonces, cualquier acción humana tiene consecuencias como, o sea, un resultado que es matar a alguien. O sea, necesitas el arma que entraría en el principio de uso y sigue al principio de reproducción, que es matas a alguien y como consecuencia, pues la persona muerta, ¿no? Y en el principio de intercambio es cualquier rastro que tú dejes, ya sea una huella, una marca de zapato, eh, un cabello, una gota de saliva o de sudor o de sudor, igual cuenta como un principio de intercambio, incluso cuando la víctima a veces trata de defenderse y como que rasguña a la persona y se quedan como células de la piel del, del homicida o de quien esté haciendo pues el causante del delito, el actor del delito, no sé cómo le llamen ustedes, el principio de correspondencias de características es básicamente buscar que tenga relación un objeto con otro. Incluso cuando estás en el momento de procesamiento, está en tu criterio, o sea, si eres criminalista, si tomas o no, eh, no sé, como un cabello. Que en el caso de caso Nisman, omitieron muchos cabellos. Es, y pasó mi vecino con la moto. Bueno, este... Entonces está, si tu, si tu criterio y tu razón y todo te dicen no no es necesario, pues entra también en esto. El principio de reconstrucción de los hechos es lo que ya les había dicho, que necesitas pues no solo el dictamen criminalístico, también el de química, el de perito forense y con las declaraciones que den testigos familiares y y lo que ya esté, pues, público, como en el caso de Nisman, que hizo pública sus declaraciones y todo lo que estaba pasando. Entonces, al unir todo eso, pues ya creas una reconstrucción de hechos y en dado caso de que no haya... Eh, o sea, digo, en el caso de Nisman, pues estuvo estas y ya varias. De hecho, están en internet. Otra vez les voy a seguir insistiendo que vean el video. Está ahí la reconstrucción en 3D que hicieron, creo que los de gendarmería, los federales, y no sé qué, o sea, hay tres como posibilidades, o sea, cómo pudo pasar lo que pasó con Isma y pues el principio de probabilidad es que ya teniendo todos estos datos, ya teniendo tu reconstrucción, y eso es, o sea, probabilidad de que sea un homicidio, probabilidad de que sea un suicidio o que haya pasado, pues era un, fue un accidente fortuito y así. Entonces de esto trata básicamente los principios de la criminología que otra vez les digo, todo eso de lo que estoy hablando tanto de lo del procesamiento del lugar, la preservación, la bioseguridad, lo del principio de intercambio y todos estos principios, Van a un punto, ¿qué es? ¿En qué la cajetearon los peritos del casonismo? Eh, estuve documentándome, como ya les había dicho antes, estuve viendo varios videos sobre esto y sobre ese programa que no recuerdo cómo se llamaba, pero les insisto, ponen Alberto Nisman o Caso Nisman y les va a salir en chinga y en ese programa lo analizan como punto por punto y sobre todo el video que fue tomado por la Policía Federal y aquí tengo un chingo de puntos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 16 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25 6 27, 28 como 30 puntos más o menos Entonces, se los voy a decir, conforme vi el video, vayan a verlo para que estemos como en sintonía o véanlo mientras yo les platico qué onda. Primero, como les dije, entra, sale video como entrando al lugar y por lo que vi, el criminalista, ni el fotógrafo, ni, ni nadie de los que están, a, o sea, del... Los encargados del procesamiento del lugar tienen solo un par de guantes, ¿ok? Ahí tenemos uno. Segundo, cuando comienza la filmación del video, se ve claramente que hay un chingo de gente dentro. O sea, no se acordonó, no se restringió el lugar y no ejerció autoridad del perito o la policía. Aún sabiendo estos principios, aún sabiendo cómo se debe preservar el lugar y todo eso no se cumplió. Eh, y les digo, no hay excusa con que sea el ministro de Seguridad, no hay excusa con que sea el Ministerio Público, no hay excusa de que sea el puto presidente, sino se tiene que preservar el lugar, aunque sea... O sea, si tú te tomas en serio tu trabajo, obviamente que lo vas a hacer. Y entiendo que tengas la presión del gobierno para que se modifique tu lugar de procesamiento, para que marque otra cosa al momento de dictaminar, pero yo creo que les faltó un poquito de deontología a estos muchachos, porque si esto, o sea, nos hubiésemos evitado todo esto, si hubiesen evitado eh, las marchas que hicieron, si hubiesen evitado lo de La Fuente, tienen que verlo de La Fuente, estuvo muy chingón, me encantó, eh, y todas estas cosas alrededor de Alberto Nisman, se lo hubiesen ahorrado, si <risa> sí, sí, lo hubiesen hecho bien. Ahora vamos al siguiente punto, que es, se supone que empiezan a grabar o empiezan a procesar el lugar a las 2 de la mañana. Y esto tarda 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarda 5, de 5 a 4 horas. Termina a las 7 de la, ah no, dura más de 5 horas. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dura como 15 horas. Empieza a las 2 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Y tomen en cuenta que en ese plazo de tiempo había un chingo de gente. En ese plazo eh, de tiempo pudieron estar en diferentes partes de la casa donde pudo haber eh, indicios importantes que nos pudieron marcar una historia diferente de acuerdo, o sea, de acuerdo a lo que pasó lo que le pasó a Alberto Nisman. Ay, me estresó un chingo. Este, también eh, a las 2 de la mañana hay tanta gente. O sea, ¿por qué hay tanta gente a las 2 de la mañana si se supone que solo debería estar como que el Ministerio Público? Y se supone que estaba también el Ministro de Seguridad, el no sé qué, de Seguridad, algo así, era Seguridad Federal, algo así. Y los policías deberían de estar afuera, esos dos tipos igual deberían de estar afuera. Los únicos que deberían estar adentro es el perito que está grabando el video, el perito fotógrafo y el perito criminalista. Más adelante se supone que de acuerdo al criterio del criminalista, como vaya viendo la situación, ella haya hecho su, su búsqueda de indicios ya, ya lo tenga en mente, ya lo tenga marcado y ya fijado fotográficamente, ya con sus conos amarillos y con numeración y todo eso. Ya puede pasar, no sé, el químico, el táctil, o sea, de acuerdo a la, al criterio del criminalista cómo deberían hacerse las cosas. Pero al parecer creo que no tenía como mucho criterio o tenía mucha presión, la verdad no lo sé. El siguiente punto es que el secretario de Seguridad no tiene ni puta idea del procesamiento criminalístico. ¿Cómo te puedes llamar secretario de seguridad o, o ministerio público y no sabes de esto? Y yo creo que no tenía un año o dos meses en el puesto. Supongo yo que tenía más tiempo. Y, y este está ahí, campa hacia el campante, viendo lo que está haciendo el criminalista. Y así como que, ay, qué pan. Y, o sea... No estás en el mercado, ¿ok? El siguiente punto es que cuando... Es eso, o sea, se supone que ya sabían que el cuerpo de Nisman estaba en el baño porque la mamá abrió la puerta o le pidió un cerrajero que le abriera la puerta porque tenía las llaves por dentro. Eso ya lo platicamos en el episodio anterior. <coughs> por eso no estaba forzada la puerta. Entonces, ella no recibe, o sea, no le contestaba a su hijo las llamadas, entró y todo eso y ya fue al baño, lo vio, llamó a las autoridades y ya saben todo lo que pasó hasta este punto, ¿verdad? Entonces, ya se sabía que estaba el cuerpo de Nisman en el baño y ellos entran y abren la puerta del baño y, o sea, sabían que el cuerpo estaba detrás de la puerta del baño, o sea, por eso no se podía abrir bien la puerta del baño. Entonces, cuando la abren, le están doblando más el cuello a, al cuerpo de Nisman, entonces están afectando más eh, la evidencia que trae ese indicio, porque el cuerpo es un indicio también, aunque estemos un poquito deshumanizando, pero es lo que es, entonces están modificando hasta cierto punto lo de la posición del cadáver, no sé si me entienden. Por otra parte, cuando están ya grabando el, la parte del arma, y esta es una parte que me encabronó y de hecho lo puse en Instagram lo puse en historias de Facebook. Ya saben, estoy en Instagram como en bajo gemina con G y y en Facebook como huella criminal. Les lo puse mis historias que me encobronaba cómo estaban sosteniendo el arma. Primero, como ya les había dicho, solo tienen un guante. Como les dije, es preferible tener como cinco pares de guantes puestos y ya agarraste, no sé, ya fijaste, te quitas un guante. Ya les te... necesitas agarrar X cosa para fijarlo fotográficamente, te quitas otro guante y así, así. Aunque sea una botadera de guantes, no es muy ecológico, ¿verdad? Pero es necesario para la preservación y que sea un, un procedimiento correcto. Entonces, no tuvieron eh, más de un guante. O sea, solo tenían un guante y agarraron el arma y no la agarraron. Eh, se supone que se puede, la tienes que agarrar creo que del de donde está el gatillo o en las partes rugosas. Porque pues en las partes rugosas se, su se supone, pero yo vi un video, bueno, bueno, bueno este, se supone que no puedes dejar eh, marcas de huellas por el, el área rugoso. Pero yo vi un video en YouTube, de no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un criminalista así súper pro de Estados Unidos. Y te mostraba cómo levantar huellas de diferentes áreas. Y él creo que pudo levantar una de un um, de una bola de golf y algo así. Entonces, no estoy muy segura de lo que me enseñaron. <risa> Entonces, la agarran del mango. Y eh, se supone que la forma de actuar de ahí, los... No sé cómo se llaman, pero los reglamentos de actuación o algo así, dice que hay que descargarla, o sea, abrirla, sacarle el cartucho y esta persona le saca el cartucho y le empieza a sacar las balas. Pero ojo aquí, el arma estaba debajo del hombro izquierdo de Nisma. Espero que ya le hayan fijado antes de mover todo eso porque... La, o sea, la neta no se ve que ya lo hayan fijado. O sea, ya le hayan puesto su conito con su número y todo eso. No sé cómo se haga ahí. Yo supongo que debería ser igual que aquí, un poquito igual. Pero bueno, entonces, tomen en cuenta que estaba abajo del hombro de Nisman. Nisman se desangró porque se supone que le dispararon y no tocó como parte sensible de la cabeza. O sea, sí pudo haber vivido pero él estaba agonizando, de hecho se ve el charcote de sangre y pues el charco de sangre o el charco hemático o charco aparentemente hemático eh, nos dice que se, está, o sea, se desangró y, y nos dice también que estaba agonizando. Entonces esta arma estaba llena de sangre y cuando la agarran una parte no tenía sangre que creo que era la que estaba apoyada en o sea, la parte que estaba arriba, o sea, debajo del brazo de Nisman, la que hacía contacto con el brazo de Nisman, y la parte de abajo, pues, ya hacía contacto con el piso y el charco de sangre, y por ende, la, esa parte estaba llena de sangre, y la agarran, y había una parte sin sangre, entonces, ahí pudieron haber huellas, eh, tal vez cabello, eh, saliva o sudor para el ADN y todo esto, o sea, el ADN no es para si sí, lo van a buscar en su base de datos así como en ahí, eso sino es para descartar que había más de una persona con Isman, para eso es entonces esa parte estaba sin sangre sacan el cartucho, pero antes, como les dije, agarraron el arma que estaba llena de sangre el, criminalística se, el criminalista perdón, se llenó de sangre las manos porque solo tiene un puto guante y saca el, el el cartucho y lo llena de sangre y saca las balas y las llena de sangre y me caga todas las evidencias de huellas de ADN y todas estas cosas entonces de hecho la no sé si era la química o no me acuerdo, dijo que a ella le llegaron las cosas llenas de sangre, o sea, todo estaba llena de sangre, entonces se perdió un chingo de evidencia ahí, obviamente y, pero yo no sé cómo estas personas, espero que no hayan seguido trabajando ahí porque sale en el video cómo estaba el arma, sale en el video cómo fue manipulado y si fue fijado fotográficamente y lo que ves en las fotos y luego te declaran que no, que estaba yendo en sangre, como que no coincide y es muy fácil votarle el dictamen a, a las personas que hicieron esto Y les decía y como estaba llena de sangre el arma hay cierta parte no sé si saben un poquito de balística pero las armas tienen un unas un seriado eh, por otras partes está el número de calibre la marca y todo eso entonces esa creo que la marca estaba en la parte como del cañón o donde va la cosa que se corre el nombre y <ríe> mi maestro de balística era un poquito claro y se me olvidó pero bueno este, en esa parte de, de la corredera, si le quieren decir, creo que así se llama, estaba creo que el, el nombre del arma, el calibre, entonces lo que hace el criminalista, o oh, no sé si es criminalista, la verdad ahora lo dudo, con su dedo lo borró, o sea, le quitó la sangre del dedo, y es así de vato, no, ¿qué haces?, entonces, me cabrón mucho ver el video, pero ese es uno de los puntos también importantes que no se debieron de hacer. En, creo que sí se, eh, ahí supongo yo, aquí la verdad no sé, no estoy segura, eh, sí se debió de descargar el, el arma, o sea, que ver que no esté cargada, que sin querer apriete el gatillo y se dispare solito o algo así. Entonces, tal vez esa parte sí estuvo correcta, lo que no estuvo correcto es sacarle las balas y sacar el cartucho con sus manos ensangrentadas y de hecho el número de serie es de esa arma es, estaba en la parte de abajo de la culata, o sea, estaba en como por donde se mete el cartucho, se veía y no tenía sangre, o sea, no había necesidad de limpiarle con su chingado dedo lo que hizo. Ahora, graban cuando alguien sin guantes Saca papeles y los pone, y se supone que es perito Les digo, van creo que a una caja fuerte y la persona así sin tra sin equipo de bioseguridad, como les había dicho. este Y se mete a, creo que en su baño tenía la caja de seguridad o algo así. Y empieza a sacar cosas sin guantes. Ay, mi evidencia. Ahora van a otra parte donde, ah, <ríe> no tenían un puesto de control. El puesto de control es un lugar a donde se llevan los indicios. O sea, una vez que ya los levantaste, o sea, se supone, al menos aquí, no sé si tengan el mismo protocolo de actuación o, o procedimientos en todos lados, pero... Ya que señalaste tus indicios, los vas embalando, ya les hice su etiquetita. Se supone que tienes un, un puesto de control, un puesto de mando, como le quieras decir, donde vas a llenar tus fichas para tu embalaje, eh, donde vas a llevar tu embalaje, o sea, ya que hayas metido tu... tu Donde hayas metido tus indicios y los llevas a ese puesto de mando y, y luego, pues, hacerle su cadena de custodia y todo eso, es para eso el puesto de mandos, para que no o sea, no hacerlo en el mismo lugar de procesamiento. Como les dije, se supone que no deben de pasar más tiempo, excepto el criminalista, para hacer estas cosas pero no debería de como llenar sus fichas en el lugar y pasar más tiempo y perder tiempo y eso. Igual también se supone que para eso lleva más gente. Entonces, lo que hacen estas gentes, de verdad es que mi cabrón, no mucho. Tomen en cuenta, hay un chingo de gente adentro. No está acordonado y sigue entrando y saliendo gente. No hay una ruta de, de entrada y salida. Yo no vi. El momento en que estén llenando sus fichas de uh, sus cadenas de custodia ni sus cosas de ingreso al lugar, entonces no sé si se hace así ahí, pero bueno, yo no vi eso. Eh, y estaban llenando sus fichas y embalando las cosas en la puta mesa <risa> el comedor dentro de la casa de Nissan, o sea, ne dentro del lugar de hecho, ya lo podemos decir hecho porque ahí pasó. Dentro del lugar de los hechos, y estas personas estaban ahí, casual, la más, los indicios que pudieran haber estado en la mesa, algunas huellas o lo que sea. Ay, me duele. ¡Hígado! <risa> en serio, es, es frustrante ver que un caso así se caiga por mamadas que hacen los peritos o mamadas que están haciendo estos eh, servidores públicos que se supone deben saber de estas áreas, de los procedimientos, pero bueno. A las 4 de la mañana se ve que hicieron el revelado de huellas de la puerta principal. En mi criterio, sinceramente... Primero le, diri, le daría como que el paso al, um, al dactiloscopista para que saque huellas de la puerta principal. O sea, antes yo de ingresar al lugar, sacar huellas de... de bueno, no yo, el dactiloscopista de la puerta. O sea, tu mente lógica, consciente, estudiada, dirías supongo yo, si alguien forcejeó al entrar, supongo yo que deben de haber huellas, entonces antes de que yo entre al lugar y cree mi ruta y todo esto, voy a darle paso al dáctilo para que me saquen las huellas de una vez, y ya cuando yo entre y lo que yo considere que pudieron haber agarrado o algo así, le digo que saque huellas, sinceramente en este caso yo le hubiese dicho que saque huellas de todos lados, pero es algo que también se entorpeció porque había un chingo de gente, igual eh, ya vieron de las dos de la mañana que empezaron hasta las 4 le dieron entrada al dactiloscopista, este y igual al entrar y salir del baño, al entrar y salir del predio, entonces uh -huh, es algo que sí estuvo un poquito cabrón. También entraban y salían del baño dejando pisadas del charco hemático, Güey, güey, estás viendo que hay un chingo de sangre del baño, estás viendo que se supone, y ¿saben qué? Se supone que la, la que, o sea, la que hizo eso, porque se supone que entraron y había una mancha de sangre que al principio no estaba, o sea, al principio, la primera vez que entran al baño no se veía. Ya después que entró la de Ministerio Público, dejó su chingada pisadota ahí con sangre y nos cagó el, 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 el área de procesamiento. Por otra parte, otro punto que tengo es que era obvio que se limpió el arma, al menos en el video antes y después se ve. Y también otra cosa... Eh, muy importante, si ustedes en algún momento piensan hacer una fijación por video, el video debe ser continuo. Y este video se cortó, en un o sea, en una parte se cortó. Y está mal eso, o sea. Y si se cortó el que lo haya filmado, debería de hacer un acta o debió de haber hecho un acta diciendo, no sé, se me bajó la pila o algo así. Este, o le movía algo, o sea, que fue error suyo, o sea, fue sin querer o algo así, pero no sé si eso se hizo. ¿Que yo sepa? No. Eh, también, como les dije, el perito sacó las balas del cartucho, y pues como tenía sangre en las manos, contaminó la pistola, contaminó el cartucho, contaminó las balas, y... Yo considero, no yo considero, está mal, está mal. El embalaje que hicieron estuvo mal. Embalaron el arma en una bolsa de plástico. Se supone que te enseñan en la escuelita y también por sentido común que cada sustancia, cada material tiene una forma de embalarse Especial, o sea, el sangre que es, es un fluido biológico. ¿Y qué pasa con los fluidos biológicos? Se oxida, o al menos la sangre se oxida, se coagula con contacto eh, con el aire y todo eso. Entonces, ¿cómo tú me lo pones en una bolsa? Eh, ¿Qué va a echar a perder mi sangre? O sea, la sangre que está ahí la va a oxidar. Y se va a mover porque está en una bolsa y todo eso, entonces, y se embaló, o sea, se embaló la pistola junto a los cartuchos y las balas y todo eso, entonces, que yo sepa, eh, las pistolas se embalan en una cajita, mm, creo que no les enseñaron a embalar, incluso en Estados Unidos usan eso de embalar en una caja, entonces, no sé qué habrán pensado, pero bueno. Y, y no solo en el arma, en varias cosas que vi estaban mal embaladas. Y de hecho vi que está o sea, ahí estaban embaladas las cosas y luego estaban haciendo las etiquetas. Se supone que antes se deben de hacer las etiquetas o cuando estás en el procedimiento las deberías de hacer. Ay, pero bueno. Eh... La reconstrucción sería difícil, obviamente, como les dije, por eh, la contaminación. Y de hecho, varios dijeron que era un poco difícil por lo mismo. Eh, lo que les dije, le pasé, el dedo las, eh, le pasé el dedo lleno de sangre. O sea, la pistola llena de sangre le pasó el dedo para ver la marca y todo eso. Y, y algo también que me encabronó importante. Cuando están... Sacándole las balas y, y eso, de hecho, el de seguridad le dijo que, que la desarmara para ver si, o sea, que no esté cargada. Y cuando lo está haciendo, el criminalista o quien sea que lo estaba haciendo, supongo yo que lo debió de haber hecho un, uno de balística, pero bueno, este <ríe> lo puso adentro del váter, o no sé cómo, cómo se llame el. Nigitorio, donde hacen pipí los hombres, no sé cómo se llame la cosa esa. Allá adentro lo puso, o sea, mientras estaba como que checándola y tratando de, o sea, levantó casquillos ya percutidos. Los levantó del piso, primer error, movió y modificó. Y los puso en otro lugar, modificó. <risa> y metió el arma mientras hacía eso dentro del nigitorio. Entonces, dime tú si no había posiblemente indicios o algún fluido o algo que estuviesen en el nigitorio. Ya sea saliva, baba o algo así. Los casquillos me los movió entonces... Pero bueno. El video no es continuo, como les había dicho, y agarraron papel del baño donde estaba el cuerpo de Nisman para limpiar el arma. ¿Dónde está la coherencia? Y de hecho en el programa ese donde estaba el video de el video que hicieron los policías federales, donde saqué todo esto. Eh, Dijeron que pudo haber una, o sea, un cabello, saliva, sudor o algo así que les pudiera descartar cosas o decir de que, bueno, no había más de una persona, o sea, había más de una persona con Isman y todo eso. Ahora, el levantamiento de huellas fue sin guantes, como les había dicho eh, puso esta cinta para levantar bueno yo si sí tenía presupuesto <risa> y es una creo que es de Sirchi la, la cosa esa para levantar huellas, es como una cinta especial como papel contact como para envolver tus útiles pero creo que es más durito entonces el dactiloscopista supongo yo, no creo que sea dactiloscopista pero bueno, puso esa cosa encima de, de la huella de la huella este, ya revelada, eh, lo puso y ya que lo había puesto, le pasó el dedo, el, el pulgar, un chingo de veces encima de la huella ya revelada. O sea, se la pasó así, se la frotó horrible. Y se iba va, pues, me vas a mover la huella. Y o sea, no tenía guantes, Entonces, ay, la coherencia, ¿dónde está? Eh. En el video, bueno no en el video, en las fotografías, o sea, la fijación fotográfica que hicieron, creo que de los casquillos o algo así, sale eh, como que el, ajá, el casquillo y al lado un, char, como un coteo de sangre y se ve un cabello, ¿ustedes creen que levantaron los cabellos? <ríe> no, les valió madre y no levantaron el cabello. Y de hecho, habían como que varios cabellos y no los levantaron. Y también se ve en una foto, me parece, eh, o lo dijeron ellos, algo así, que había saliva y tampoco tomaron muestra de eso. Entonces, eh, eh, un poquito de coherencia no hay. Pero bueno, estos son como que los puntos más importantes que saqué. Y, o sea, y aparte ahorita que, que estoy pensando y recordando... No, en las fotos yo no vi este que lo hagan con los testigos métricos o con son unas reglitas que tienen cuadritos, o sea, para medir el indicio al momento de tomar la foto de que este es el indicio y medía tanto, o sea, que no sea modificado, ya está fijado, ya no me lo puedes cambiar. Entonces yo no lo vi así. También eh, no sé si le pusieron los conitos, pero les digo, durante todo este procedimiento, no, o sea, estaba gente paseando en la casa, estaban ahí en su centro, en su centro de control o su cosa de mando, que les había dicho, estaba dentro de la casa, todos estaban entrando y saliendo, caminando, como si fuese eh, un parque, o yo qué sé, y también... La mamá de Nisman estaba ahí dentro, me están revictimizando a mi persona, entonces está mal todo lo que hicieron, todo desde el puto inicio. Pero les digo, era como que lo más obvio por la cosa que tenía que ver el gobierno. Y creo que quedaron en súper evidencia que que lo hicieron adrede, o sea, quisieron hacerlo así, modificarlo y decir, no, pues es que Nisman estaba mal, y, y se suicidó, no tenemos nada que ver, era obvio, o sea, según yo es obvio. Ya para finalizar este episodio larguísimo, supongo yo que es larguísimo, hasta ahorita yo no lo he editado, pero... Contando la primera parte con esta, va a ser así súper largo. Este El dictamen que yo daría es básicamente como el que lo hizo el estadounidense. Es obvio y lógico, les digo, una persona que piensa coherente, que tiene raciocinio, estudiado, que sabe del tema. Incluso si no supiera del tema, es obvio que los indicios, que la forma en la que estaba el cuerpo, eh, lo que nos decía el baño y las manchas de sangre que estaban en el baño, incluso como Nisman estaba disparado, disparado, suena raro. Este. Y todo esto nos apunta de que, no, ¿cómo se iba a suicidar si tenía una presentación, creo que en el juzgado o algo así, sobre lo mismo del caso de AMIA? Eh, tenía esto de su lista para ser súper, había comido eh, ya creo que a varios les había dicho, sí, eh, nos vemos tal día y algo así, entonces es obvio que no se iba a suicidar, y les digo, es eh, todo, o sea, todo como les dije estuvo mal desde un principio estuvo modificado, pero a pesar de lo contaminado que estaba, eh, nuestros indicios de nuestro principio de correspondencia eh, y, y todo esto entonces a pesar de la gran cagada que hicieron estos eh, aparentes criminalistas es obvio y se pudo saber qué es un homicidio de hecho ya salió el gobierno a decir que, que es un homicidio y a varios les, les sorprendió pero ya dijeron como que ay sí wow ¿Cómo no lo había visto? Es un homicidio. Entonces, eh, esto también, es, creo, seguro, según yo, es obvio que, que lo hicieron como adrede también. Como que, ay, sí, no tenemos nada que ver siempre, perdón. Entonces, eh, fue, un, fue un caso difícil, creo yo, para varias personas. Y, y tantos años, creo que se demoraron seis meses para hacer el dictamen o algo así. Entonces... Um, no sé si ahí exista eso de la justicia es pronta y expedita, pero es lamentable lo que pasó con Alberto Nisman. Como les digo, es admirable lo que hizo de, de haber descubierto esto, haber aguantado las amenazas de muerte y, y ser fiel a sus a su convicciones, ser fiel a su ética, a su trabajo, a su deontología. Eh, la neta, fue muy admirable y, y qué lástima que haya terminado así por tratar de ser, hacer las cosas bien y darle justicia a estas personas que murieron en el 94, me parece. Entonces, eh, qué bueno a este eh, hasta este punto que ya se dictaminó que sí fue un homicidio. Ahora es buscar a los responsables o quienes tienen que ver en esto, pero pues, aunque haya pasado tiemp tanto tiempo, cinco años, se dicen poquitos, pero pues es obvio que fue mucho para sus familiares, tanto para otros investigadores y que, si, que siguen hablando y hasta este punto yo hablando de este caso, eh, entiendo que es difícil y, y la neta, mis, mis respetos al, al, a, los que indicaron, a los que hicieron estos señalamientos importantes en el caso que les hablé en, de los dictámenes en el episodio anterior, pero sí lo siento mucho por los familiares. Bueno, hasta aquí el caso de Alberto Nisman, espero que les haya gustado, como les dije, esto lo hice con total respeto y admiración, se los dije en el disclaimer al inicio, esto yo no lo saqué de mi manga y dije, ajá, esto es mentira, bueno, o sea, lo investigué, lo leí, soy criminalista, o sea, ya estos meses me debe llegar mi título, pero ya soy criminalista, bueno, tengo mi cosa de pasante, pero ya. Eh, y ya lo estudié y ya me maté. Y, y creo que igual sería importante pues, para que ustedes conozcan y no quede como impunes estos casos. Si ustedes quieren que hable de un caso en específico, me lo pueden mandar. Ya saben, en mi Instagram como guión bajo gemina con g y -N, n y en Facebook como huella criminal. Creo que es el único mmm, Facebook que se llama huella criminal. Pero me lo pueden... Mandar ahí De preferencia en Instagram, por favor. De cualquier caso que ustedes quieran, eh, ya les hablaré de más cosas relacionadas con la criminalística para que puedan entender los futuros casos de los que hablaremos porque ya hay como varios ahí que sí estoy pensando cómo hacer. Así que esto es todo, gracias por escuchar. Siempre, 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 como dijo Buda, hay tres cosas que no se pueden esconder. El sol, la luna y la verdad.